0: N.B.A. Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea.
2: N.B.A. Começando mais uma edição do nosso podcast Ponte Aérea sobre o melhor basquete do mundo na época em que a gente mais espera para chegar. Finais por aí. É, nossas previsões, nossos assentos e convidados especiais. É o Ponte Aérea 2.0, nas finais da NBA, sei lá. Hoje, com um convidado especial, o Rodrigo Vicentini veio conversar com a gente presencialmente nos estúdios aqui em São Paulo. Ele é o head da NBA aqui no Brasil, o chefe do escritório da NBA no Brasil, e uma presença muito especial. Pedro Maia está comigo nessa também, tudo bem, Pedrão?
0: Fala Zé, tudo certo?
2: Tudo. Quer apresentar um pouco para quem escuta o Ponteira para os nossos parceiros aqui um cardápio desse nosso
0: papo especial? Com certeza, com certeza a gente com o Vicentini hoje, né, a gente vai poder ter um ponto de vista muito interessante do crescimento da NBa no Brasil, a expectativa, né, para mais uma edição do NBa House em São Paulo e também como a liga, né, como a NBa enxerga o mercado brasileiro, então tópicos muito interessantes aí para quem gosta da maior liga de basquete do mundo, a gente vai mergulhar em todos esses assuntos aí, Zé.
2: Eu já adianto que no finalzinho do papo, Rodrigo, vai contar uma historinha daquelas, hein? só quem tem acesso especial consegue viver essas coisas para deixar a gente com um pouquinho de inveja também. Rodrigo, e que prazer para a gente ter a sua presença. Esse episódio aqui a gente grava, gente, nos estúdios aqui da Globo, aqui em São Paulo, o Lucas Garbelotto é o nosso produtor, Pedro e eu nesse papo contigo, Rodrigo, é, primeiro, obrigado por ter vindo aqui, por, por ter aceitado o nosso convite, muito legal ter você. E nesse momento especial, né, onde acho que a NBA, a gente espera o ano inteiro para chegar nesse momento e chegamos com um baita convidado.
1: Renato, Pedro, bom dia, prazeraço estar aqui com vocês, na presença de amigos. E como você falou, é o momento mais quente da nossa temporada. né? Então, playoffs acabaram ontem, ah, pegando fogo, ah, vamos ver quem que vai se sagrar campeão nessa temporada, mas realmente... Como a gente sempre fala, essa temporada está única, né? Então, a cada ano isso passa e a gente vê que a temporada melhora cada vez mais.
2: Para a gente ter ideia, já vou passar a bola para o Pedro.
1: É... Como é que tá sua rotina agora? Você está dormindo? Está trabalhando um pouco? É, eu tô, eu tô... dá para ver um pouquinho a olheira, né? <risos> Mas eu tenho tentado, tentado dormir até para me preparar para as finais, apesar de eu não jogar. né? A gente tem. Porque todo tem mundo joga coisa... de algum jeito. É, exatamente, né? tem muita coisa vindo aí. O time está fazendo muita coisa, entregando muita coisa aqui no Brasil. É, mas sim, tenho, tenho conseguido dormir, mas eu acredito que a partir dos próximos dias o sono vai diminuir um pouquinho, mas ah. é, é prazeroso. Vale oh,
2: Pedrão, quer inaugurar aí as perguntas?
0: Vamos, vamos nessa. Primeiramente, é, obrigado aí, Rodrigo, por estar com a gente aqui nesse episódio, uma honra enorme. E, claro, acho que eu vou começar fazendo uma pergunta que fala sobre muito sobre a popularidade dessa liga, né? Essa liga brilhante aqui no Brasil, que é a NBA essa popularidade, né? o segundo maior mercado prioritário fora dos Estados Unidos, só perde para a China, e aí a gente viu um crescimento muito arrebatador aí de 2017 para 2021, né? um número gigantesco de fãs e consumidores. A que, que você atribui esse, esse, esse impulsionamento tão visível nesse período, Rodrigo? Ta o tamanho do crescimento da NBA aí, dos últimos 4, 5 anos para cá,
1: Pedro, acho que não tem um fator específico, acho que é um, um conjunto uh, de fatores, né? acho que tem um, tem um ponto aí para a gente analisar o Brasil como um todo. Né? Então, quando a gente fala de esporte, o brasileiro pratica, a gente pratica muito esporte, independente de qual seja a modalidade, ou seja, Sim. esporte faz parte do nosso dia a dia. Né? Depois que a gente fala de basquete, né, se eu te der uma bola laranja ou amassar um papel aqui e tiver um ar em qualquer lugar, ou o lixinho no canto Ou da lixinho, sala, né? <risos> Acho que todo mundo joga basquete no trabalho, na escola, enfim. Você vai tentar acertar, né? Então, assim, o basquete, modalidade em si, é algo que também faz parte da nossa vida, né? Depois, quando a gente pensa nas pessoas, né? O brasileiro adora ser bem tratado, né? Mas ama. A gente é super exigente, né? A gente sempre quer ser bem tratado, ser atendido, né? Superar a expectativa. Isso é a coisa que a NBA melhor faz, que é investir em experiência. Sim. Na hora que a gente junta todos esses fatores, eu acho que, eu brinco muito, que a gente tem um solo muito fértil aqui no Brasil para a disseminação da NBA, né? Então, você tem o esporte que todo mundo pratica, né? A gente adora qualquer tipo de competição e pratica. Você tem o basquete que todo mundo conhece. Você tem uma liga que investe muito no fã, na experiência do fã. Acho que essa combinação ela é muito saudável, né? Ela é explosiva, né? E dessa forma a gente vê que os fãs nos abraçaram, nos acolheram de uma maneira única, né? Então, como você comentou bem, hoje... Aqui no Brasil, a gente está com mais de 45 milhões de fãs, né? Ou seja, 45 milhões. 45 milhões. A gente está falando gente. num país cuja religião é o futebol. Gente, nada contra o futebol, pelo amor de Deus. <risos> isso tem que tomar cuidado. Mas a gente nasce né, assistindo, jogando futebol, né? Então, a hora que você tem 45 milhões de pessoas declaradas fãs de NBA, tá? isso aqui é pesquisa Ibope e Repucon, a gente não está falando de basquete, a gente está falando fãs de NBA, a pergunta é fã de NBA, né? É maior que a população da Argentina, ou seja, é muita gente. É né? muita gente. Eu acho que acho que a gente tem uma uma, uma equação perfeita né, para desenvolvimento da NBA aqui no Brasil, né? E uma, um outro ponto que a gente vê também que é muito interessante é o perfil do fã. Né? Você tem aquele cara que é fanático, aquela mulher que é do lado, o LeBron James ou o Curry, independente de quem seja, mas tem muita gente que começa a consumir a NBA fora da quadra. Uhum. Né? É uma é uma liga que promove muita tendência. É muita história muito lifestyle, né Isso tá fora do contexto, né Então, o que a gente tem notado Nas principais capitais aqui do Brasil Você vai ver numa avenida principal ali um menino, Uma menina com uma regata amarela 23. É 100% de aproveitamento
2: Eu é. brinco isso Todo dia que eu saio de casa Eu falo, hoje eu vou ver alguém usando É impressionante, cara É incrível cara. É. você olha
1: ali e fala assim Não, aquele ali eu tenho certeza Que sabe tudo o que tá acontecendo na liga Todas as estatísticas, recordes e tudo mais mas talvez aquela menina ali com a regata vermelha, 23, Jordan, não tem ideia, mas tá compondo, compondo o look dela para a balada com as amigas, né? Então, claro. você, é, um, é um lado ali da marca muito forte, né? Então, você vê festival de música, o que você vê de regata e jaqueta da NBA é um negócio impressionante, né? Então, assim, acho que a gente realmente vive um momento muito bacana aqui no Brasil, né? Acho que a gente tem muito que agradecer aos nossos parceiros e, e principalmente aos nossos fãs, né? Porque 45 milhões de de fãs aí é um número extremamente importante brinco muito com o meu time que a gente tem 45 milhões de chefes <risos> não deixa de ser verdade não né? deixa de ser verdade exatamente né e como eu falei o brasileiro por ser super exigente quando ele olha para a NBA a expectativa é super alta né então você comentou Sim. no início né como é que tá a minha noite de sono ela tá mais ou menos mas na hora que acaba a temporada não é que a gente vai descansar a gente vai preparar a próxima quem sabe que a gente vai superar a expectativa de novo então acho que esse que é o ponto que a gente tem aqui no Brasil, da gente não se conformar com algo normal, por ser NBA. né? é a menor prepotência, mas saber que a gente sempre tem que subir a barra para garantir que o fã continue engajado e consumindo tudo que a gente traga aqui para o Brasil.
2: Não, e, e acho que eu posso até falar de experiência própria, é, o Rodrigo e eu estamos no estúdio em São Paulo, o Pedro está por Zoom, então a gente está se vendo aqui todos na, na, na imagem, Camille Rock hoje não puderam participar, nossos outros integrantes mas mandaram as perguntas, mas eu tive a chance de cobrir vários eventos pelo mundo, é, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, final da Champions League, Super Bowl, é, cara, a NBA em termos de organização, de da segurança para o fã assistir, para a gente trabalhar, de você mais ou menos saber o que te espera ali e ser surpreendido, isso aconteceu todas as vezes, é, é algo que para mim impressiona muito, assim, quando lembro das coberturas, eu falo, pô, como é legal, como é fácil trabalhar, porque o espetáculo tá garantido que os caras jogam muito ali e, e isso em todos, no Super Bowl, no futebol e tal, isso acho que é, é sempre Roland Garros, sei lá, mas o, o acesso, a experiência, você vê a, a participação das pessoas ali é, acho que é onde o, o jogo ganha ali um pouco, é a gente tem uma grande pergunta, que é quando a gente vai ver o jogo aqui de novo. alguma calma, que essa eu vou guardar para daqui a pouco. É, <risos> em termos de experiência, a gente tem visto várias lojas abrindo no Brasil. É, aqui em São Paulo mesmo, abriu uma loja gigantesca, com uma quadra oficial. É. Como isso, de certa maneira, traz um pouco desse sentimento, dessa experiência para o fã? Como é, de repente, esse aperitivo para... Gente que não é hardcore do basquete, acho que quem acompanha o Pontiária, a maioria das pessoas gosta, acompanha ou é introduzido no basquete também por isso. Mas como esse tipo de experiência traz mais gente para acompanhar o jogo, para curtir, para viver um pouco desse universo?
1: Existe um número, uh, que eu brinco até que é um número mágico, enfim, mas a gente começa a consolidar pesquisas do mundo inteiro para entender o tamanho de base de fã que a gente tem espalhado pelo mundo e Brasil. Tem um número que mostra que cerca de 1%, 2% que seja dos fãs da NBA no mundo inteiro vão conseguir assistir um jogo nos Estados Unidos. Né? Então assim, como você falou bem, a experiência que você tem numa arena é incrível. Você pode idolatrar o basquete, você vai ver os caras quebrando todos os recordes ou pode não saber nada da NBA. Eu garanto para você que são duas horas e meia incríveis. Você vai, você vai ter uma experiência demais. Sim. Seja para fazer um negócio, para levar a família, levar a esposa, não importa. A experiência é muito boa. Só que quando você pensa na ótica de negócio, que você tem somente 1% a 2% da tua base de fã que você consegue oferecer o melhor que você consegue, você tem que pensar como é que você extrapola essa mesma experiência em tudo que você faça. Né? Então, a hora que você falou né, do, dos jogos que você já cobriu lá fora com a gente, a gente investe muito em todos os pontos de contato e todos os públicos. Então, a gente tem uma forma de olhar a NBA que justifica muito isso que eu vou falar. A NBA é uma grande contadora de história. Né? Acho que se eu tentar resumir, né, todo mundo olha para a gente a... Ah, são os caras gigantes, altos, quebrando recordes, jogadores de basquete. Sim, a gente é uma grande liga de basquete, mas por trás das cortinas, a gente é um grande contador de história. para você contar boas histórias, você tem que estar muito bem preparado. Uhum. Investir em experiência do fã, investir em experiência dos parceiros de mídia, no pessoal que tá trabalhando em loco, porque senão não rende, a coisa não, não roda, né? Então, a hora que você pensa, você falou de loja, os eventos que a gente faz, por que que a gente investe muito por trás disso? para ser um ponto de contato com o fã. Né? Se eu tentar resumir é, em um único item, vai, vamos dizer assim, que a gente faz aqui no Brasil e faz no mundo inteiro, é aumentar a base de fã. Então tem gente que não necessariamente vai assistir o jogo hoje à noite. É, não é acessível para todo mundo não hoje, é... com a economia, comprar a passagem para os Estados Unidos, o jogo voltar. Exatamente. Uma pequena parcela da população brasileira vai conseguir fazer isso. Essa é a principal porta de entrada que a gente tem ali, e a gente sabe que funciona super bem. Mas tem gente que vai assistir o jogo, independente de qual meio que vai ser distribuído, vai ter gente que vai numa loja. Como é que funciona uma loja nossa? Tá longe de ser um varejo tradicional, né? a gente uhum. investe muito na experiência do fã dentro da loja, os fãs permanecem lá com a gente uma hora, uma hora e meia, se divertindo ele vai jogar o nosso videogame ele vai brincar com a bola ali para tentar acertar umas cestas vai ter uma, uma oportunidade de tirar uma foto e colocar nas redes sociais vai medir a mão dele com o Shaquille o vai ver o tênis do Kevin Durant e por aí vai depois pode acontecer de ele comprar alguma coisa uhum. né? e a recorrência que a gente percebe é a volta do fã é muito grande porque a experiência é boa, não é, não é uma experiência de varejo tradicional que você vai, compra e sai. Você vai pela necessidade, eu preciso do um produto. Ele fica lá. É, então, isso é muito bom, né? Então, quando a gente vê os eventos, mesma coisa. Quando a gente vê os produtos, né? Quando a gente vê os jogos que a gente transmite, né? É muito plástico, é muito bonito, né? Até assim sou suspeito para falar, mas a produção do jogo da NBA é muito bem feita, muito bem feito, né? Assim. Pela gente e por vocês, para os nossos parceiros. Sim. Então, a hora que você coloca na tela e vê um jogo da NBA, mesmo sabendo nada do que está acontecendo, a plasticidade aquele conteúdo é incrível, né? Ele é muito bem claro. produzido. Por quê? A gente investe muito para garantir que o fã, o ser impactado, ele goste disso. Produtos, mesma história. Levantou a mão, diga.
0: Não, Fala, esperar, esperar você completar, só estava aqui sinalizando que eu queria ah. emendar uma outra pergunta dentro do contexto que você está levantando aí, essa situação da popularidade que tem a NBA, e aí eu trago dois aspectos que eu queria saber da, de você, da né, sua opinião, se esses aspectos é, tem um peso positivo nesse, nessa, nessa questão, porque, por exemplo, a gente tem o aspecto credibilidade e competência dentro do que a gente viu num contexto da pandemia, que a NBA foi uma liga que se destacou no mundo inteiro por conseguir finalizar sua temporada num esquema absolutamente seguro. Então, o mundo ficou chocado com, com a competência da NBA em terminar aquela temporada... E um outro aspecto que eu trago é o aspecto é, da NBA ser uma liga progressista. né? É uma liga que, por exemplo, na bolha, abriu espaço para os jogadores... É, se manifestarem abertamente contra a violência policial, a favor da justiça social e racial. Então, acho que são aspectos, por exemplo, que pegam o público né, de uma outra maneira, né? uma liga que você vê que tem uma competência de se reinventar dentro de uma pandemia, por exemplo, e é uma liga progressista, que você tem a possibilidade, a gente viu muitas vezes a Beck Hammond ser ventilada para comandar uma equipe, a gente não tem é, em outras ligas esportivas muito fortes no mundo esse esse universo né, que é tão progressista e em que os jogadores se, 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 se manifestam é, abertamente. Então, eu queria perguntar para você se esses aspectos são aspectos que trazem também o público, fazem o público gostar também da NBA por ser uma liga que caminha nesse sentido em que o esporte não está dissociado da pauta social. Por exemplo, a gente viu o tamanho da repercussão do Steve Kerr, na coletiva falando Sim. sobre o que aconteceu no Texas. Então, queria perguntar para você se esses aspectos fazem o público também querer abraçar a NBA. Olha que liga legal que trata dos aspectos sociais também.
1: Sem sombra de dúvida, né? Acho que você comentou de bolha, você comentou do, desse acidente recente. É, a gente sabe, né? Apesar da gente ser uma liga de basquete, a gente sabe que a gente tem um megafone gigantesco na mão, né? principalmente pelas estrelas, né? E eles sabem a responsabilidade com a sociedade, né? Então, acho que né, o episódio da bolha, né, enfim, é, foi, foi incrível, óbvio, óbvio que a gente não gostaria de ter a bolha né, por causa da pandemia, mas foi uma maneira da gente continuar perto do nosso fã, né? Então, assim, acho que quem curte ver a temporada da NBA foi muito chocante, né? Eu nunca imaginei na minha vida que meu telefone ia tocar de madrugada e falar ó, parou a NBA, né? É, uhum. mas não dava para entender, né, acho que na, na, na época era um negócio assim, como parou, né, então volta daqui a dois dias, né, e, e não, é. parou, né, tá certo que isso não se compara com o problema que a gente teve da pandemia, né, totalmente diferente, mas a hora que a gente vê a organização se estruturando, né, e, e na época o que me chamou muito a atenção é, a partir dali desce um plano extremamente tático e rápido para continuar engajado com o fã, dado o problema de saúde que a gente tinha no mundo inteiro, então como é que eu faço para continuar conversando com o Zé e deixar ele bem né? a nossa preocupação uhum. é, olha eu vou ter conteúdo para você consumir na sua casa para você se mexer, para você não ficar doente né? para você não, mentalmente se cuidar uhum. e fisicamente também é, como é que a gente faz para arrecadar fundos, para ajudar instituições instituições locais como é que a gente produz, como é que a gente fala com os nossos parceiros de mídia para os fãs poderem escolher quais finais memoráveis ou quais jogos memoráveis eles querem assistir. Ou seja, saiu um plano que a gente saiu inundando o mundo afora para garantir, olha, eu estou com você, a gente continua com você. A gente não sabe o que vem por aí, mas estamos juntos. Né? Acho que esse foi um ponto que me chamou muito a atenção. Aí a gente saiu na frente, né? A gente acelerou isso muito. Aí depois vem a solução da bolha, que todo mundo ficou boca aberto. Foi um negócio incrível que aconteceu. A gente conseguiu seguir, né, com a, com a temporada, enfim, foi, foi case de estudo, várias universidades de medicina tentando entender propagação de vírus ou não, enfim, a gente foi muito estudado naquela época, né. E aí tem um componente social que você falou, né. Isso é um, é um ponto que, que chama muito a atenção, porque a gente sabe a nossa responsabilidade e a força que a gente tem, né, sem a menor prepotência. Mas a gente sabe que tem um megafone na boca dos jogadores e na boca da liga, né. Então, a gente vê que aquele movimento do, do Black Lives Matter não foi de passagem não foi algo pontual né? e aí a hora que a gente para um jogo né, os jogadores não entram em quadra por causa do, do lado social né? é óbvio que um jogo é muito menor do que um problema social mas aí a gente vê que a liga está comprometida a liga, as, as, os times e os jogadores né, em tentar mudar isso Sabemos também, temos consciência que isso é a longo prazo, isso demora, né? Mas a gente tem cada vez mais aberto esse megafone para tentar fazer mudanças mais estruturais para acelerar essa transformação. Né? Então, respondendo a tua pergunta, pegando esses três ah, episódios recentes, né? a gente tem total ciência da, do poder que a Liga tem, mas também, ao mesmo tempo, total humildade de saber que a gente é parte de uma transformação. Né? Essa transformação não é somente a NBA que vai fazer, né? é um problema da sociedade infelizmente de longa data, mas a gente vai seguir investindo nisso e, e potencializando os esforços para tentar fazer pelo menos a nossa parte e os nossos parceiros conseguirem ajudar, amplificar e a coisa começar a tomar forma e rodar, né? Sabe que isso é um negócio bem curioso, assim,
2: até desconhecido do grande público, né? Tive a chance de ouvir de alguns jogadores, isso do... Eu acho que o jogador tem muita voz e tem a voz necessária, né? Porque no fim são as estrelas são quem tem. A... O Lebron usa muito isso a plataforma, né? Esse megafone que o Rodrigo define. Mas eu lembro uma vez, isso foi nas Olimpíadas do Rio, o Thiago Splitter era, na época, meu concorrente, ele trabalhava aqui na Globo e ele era o repórter ali na Zona Mista, né? Dos do Jogos Olímpicos. Bom, o jogador de NBA tinha acabado de ser campeão, aposentado ali, e aí a gente estava dividindo a entrevista com o Paul Gasol. O jogador da Espanha lá, ídolo, lenda da NBA, se aposentou. A gente fez um episódio dedicado a ele há pouco tempo. E aí o Thiago me contava o seguinte. Ele falou, cara, olha que legal. Pela NBA, o Gasol, eu, a gente conseguiu fazer vários cursos para a nossa vida pessoal. O Gasol, por exemplo, fez curso de economia em Harvard remoto. O Thiago, antes de trabalhar nas Olimpíadas, fez um curso de broadcast numa universidade americana. Tudo isso oferecido, sugerido, é, com uma supervisão da liga, né? A liga cuida do jogador até para quem se interessa. Tem cara que não tá nem aí e vai seguir a vida como preferir. Mas se, a, até esse cuidado, esse suporte com o atleta, a, a liga tem. Eu acho que é, é muito importante porque você cresce o nível é, intelectual ou de preparo do seu grande ativo, né? Que é o jogador, além do, do torcedor, mas é o jogador, é o cara que vai ser essa plataforma. Então acho que até é legitima, né? Eles se sentem à vontade de se posicionar, de criticar a liga. Muitas vezes a associação dos jogadores tem uma voz muito forte, é, é, acho que a metáfora é essa, né? É a liga que fez a bolha, mas que não vive numa bolha nesse sentido, porque enxerga uhum. um pouquinho o, o que o mundo tá vendo fora. Você quer emendar alguma coisa, Pedro? Desculpa.
0: Não, acho que é bem por aí. Acho que esse é, é muito visível, principalmente nos últimos anos, né? É, é muito visível isso. E eu sempre é, é, gosto de usar esse termo: é uma liga progressista, né? A gente você não consegue imaginar. É, no futebol, um Real Madrid especulando uma mulher para assumir um cargo de treinadora. Né? No, na, na NBA você tem isso mais palpável, e é o caminho para onde o mundo está está tá, tá caminhando nessa né? igualdade de gênero. né Então, todos esses aspectos chamam muito a atenção e quando a gente fala desse crescimento da popularidade, eu acho que eu não tem dúvida de que tem a ver também com esse outro lado fora da quadra. Né? A gente tem a plasticidade, tem o espetáculo, tem o entretenimento do intervalo, que é muito conhecido, mas eu acho que tem esse lado é, social também muito interessante. Agora, é, queria perguntar para o Rodrigo, sobre perspectivas de termos jogos no Brasil de pré-temporada. chegamos no grande regular. momento. <risos> Porque a galera tá com saudade.
2: Pô, tivemos os Global Games lá, eu, eu, né? Foi muito legal.
1: Eu brinco, né? Às vezes você tem coletiva de imprensa dos jogadores, eles olham e falam, next question. Isso é. é um negócio que um <risos> dia ainda vou colocar em prática. É, não, brincadeira. Acho que a questão, né? A gente já teve três jogos de pré-temporada, né? Que a gente chama de Global Games, né? Foram, foram um sucesso, aconteceram aqui, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É, e a partir da ali a gente começou a investir em outras plataformas, né? Uma delas foi a casa da NBA lá no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas. Né? É, essa questão dos jogos é uma pauta recorrente, né? Uma pauta quente, né? Que tá na mesa, da, na, na minha mesa, na mesa da, 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 de Nova York, né? Da organização. O que, que a gente tem que ter em mente, né? Com relação aos jogos de temporada, a gente diminuiu muito os jogos de temporada, né? É, por qual motivo? Por causa da agenda dos, dos times, dos jogadores, né? A gente percebeu que existe algo intenso, né, uma recorrência de jogos por semana muito alto, né, então o único única momento que você tem uma lacuna é quase nas férias, na pré-temporada e a hora que você começa a viajar o mundo inteiro com jogadores, você já começa uma temporada mais desgastada, uhum. né, então isso é um ponto que voltando ao que você falou, conversas com os jogadores, vindo deles, vindo deles a gente percebeu que era um momento de diminuir isso, né? A gente não descarta a volta de um jogo ao Brasil, de forma alguma, mas é algo que a gente percebeu, que nesse momento fazia mais sentido a gente investir em outras plataformas, conseguir trazer mais fãs é, e entender o momento certo, né? Acho que é, um, é uma discussão que sempre aparece toda temporada que vai começar, a gente revisita esse assunto para entender se tá na hora de trazer um jogo de novo ou não, mas lembrando sempre que a gente já diminuiu bem essa estratégia de jogos de pré-temporada para preservar os jogadores, diminuir contusão, ter mais tempo... Calmo, vamos dizer assim, mas é que eles não, não param também para para seguir uma próxima temporada.
2: E pensar que a gente teve na primeira edição Bulls e Wizards, Era o Derrick Rose de um lado acabou não jogando o Nenê do outro. O segundo jogo foi Heat e Cavs, a volta do oh, LeBron para o Cleveland Cavaliers contra o Dwayne Wade. É. E o último Flamengo e Orlando Magic, eu, eu tive a chance de cobrir os três, é uma experiência incrível, acho que a gente vai te cutucar ainda de novo, Rodrigo, claro, para ver se, se isso volta. É. Queria que você falasse um pouquinho é, dos brasileiros jogadores da NBA e jogadores agora, uma geração super importante que acabou de se aposentar, né, ou de deixar as quadras, o Splitter, o Leandrinho, o Varejão, hoje a gente tem o Didi, o Raulzinho... É, como é importante a presença de brasileiros lá E de repente mais o Gui Santos agora vai pro draft De repente pode ser draftado é, E desses caras que acabaram de se aposentar Assim, o Nenê um pouco antes também é, Como eles são ativos importantes Como é a relação deles hoje com a Liga aqui no Brasil Porque eles têm um papel fundamental, né? para essa paixão dos fãs E para nós jornalistas eram pontos de conexão fundamentais né? Os caras
1: contam as histórias incríveis Dão acesso pra gente que é muito especial Legal Acho que, primeiro, que esses caras são, são heróis, assim, né? Acho que chegar na NBA não é nada fácil, né? E tem um outro lado ainda, que ficar na NBA é mais difícil ainda, Sim. né? A, a, a gente vê que a, a nossa média, né? Não é um número exato, mas é em torno de um ano e meio ou dois, né? Então, assim, você dá de tudo na sua vida desde pequeno para chegar na liga. A hora que você chega, você, teoricamente, ela é tão competitiva que é difícil durar tanto tempo, né? E a gente vê que os brasileiros duraram muito tempo, né? É, nenê quase 20 anos, por exemplo. Então, assim, uh, o que, que a gente vê dos jogadores brasileiros? Primeiro que eles fizeram história, continuam fazendo história, né? Uh, isso que você comentou, do acesso aos bastidores, é algo que eu não consigo fazer institucionalmente, você consegue com sim, eles. Sim. É incrível, tem histórias que eu nem conhecia <risos> e são super legais, enfim, né? Acho que você tira aquela coisa... É um grande, né? O herói do jogador. E ele vai no bastidor ali com vocês. Senta é, depois é. de um
2: jogo na quadra. E, cara, vou, vou te interromper rapidinho. Teve uma vez dessa, né? Finais lá da, da NBA, Warriors e Cavs. O, o varejão e o Leandrinho tava jogando no Golden State Warriors. E a gente foi gravar com o Anderson depois de um treino. Lá em Oakland, onde era o centro de treinamentos, né? E estamos ali gravando uma entrevista longa. O Anderson contando, pô, esse final de carreira machucou. Quando ele saiu do Cavs, o Cavs foi campeão, aquela coisa toda. E o Curry tava escondido numa sala fazendo fisioterapia de repente ele sai de chinelo, de moletom é Anderson, e aí, o que vocês estão fazendo? pô, os brasileiros, sentou com a gente, cara, ficou Nossa. conversando assim, <risos> 10, 15 minutos, acho que foi isso 2017, possivelmente e, e, e esse tipo de acesso, assim, fora da pressão do jogo, de você, sem câmera, sabe isso é muito legal. sentar e conversar 10, 15 minutos ali e, e conhecer um pouco mais desses grandes personagens, né sim, e, é, e o, é, o se mostrou ser assim, um cara super legal ficou ali com a gente sim
1: né? isso, uhum. é, isso, é, isso é demais, né, acho que voltando até o ponto anterior que você falou, né a gente segue com esses com esses heróis por perto, né? Então, óbvio que tem jogadores que não querem, enfim, cansaram, querem tocar outra, outra história. Se aposentaram, se né, aposentar, um mas, pouco. Sim, você vê jogadores voltando, né, sendo assistente, trabalhando nas equipes, sendo embaixadores, enfim, isso é uma um lado que a gente faz muito forte, né? Que a gente cuida muito dos legends que a gente fala, uhum. né, que são as lendas, né? Então, existe uma preocupação até o último dia de vida do jogador, né? O jogador e as famílias, né? Então, você é, tem o, 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 a associação dos, dos Legends, né? Que cuida muito deles junto conosco. Então, a gente vê desses jogadores fundamentais que chegaram, fundamentais os que estão chegando, que você comentou, mas a gente vê que mesmo tendo parado, eles ajudam muito a gente continuar contando a história. Né? Acho que para um menino, para uma menina brasileira que está aqui, sabe que o Anderson chegou, sabe que o Nenê chegou, sabe que o Leandrinho chegou, que o Didi está aí, enfim. Isso é muito importante, porque ajuda a tangibilizar esse, esse sonho. Né? Uma, das, uma das formas até que a gente tem investido bastante aqui no Brasil no desenvolvimento de basquete é tentar diminuir esse ato. Né? Porque não é tão fácil você com 10 anos olhar e ver... Nenê ali jogando por 20 anos, né? Então a gente tem mostrado, tem investido mais nessa parte de desenvolvimento para garantir que a, que a molecada, né? Meninos e meninas possam ter acesso... A, a mais basquete aqui, e óbvio que aquela questão de funil que você tem no mercado americano, um funil gigantesco, é uma máquina de atletas, né? Sim, a gente no mundo inteiro. A gente tenta aqui, não, não necessariamente a gente está procurando o novo Michael Jordan, não é isso, mas pelo menos fazer com que cada vez mais as crianças, jovens, adolescentes, pratiquem o esporte, né? E isso vai ser uma consequência em cada vez mais ter mais brasileiros chegando na liga, né? A
2: gente tem visto né muitos camps da NBA, quadras inauguradas, é, co como funciona isso? Como é essa porta de entrada a criançada, assim, agora acho que tem um camp na NBA na próxima semana aqui em São exatamente, Paulo também.
1: Exatamente. O que a gente fez, né? Existe uma grande plataforma global que se chama Junior NBA, né? Depois de muito tempo, a gente analisando como é que é a, a prática do esporte aqui no Brasil, a gente viu uma, uma, uma boa oportunidade de capacitação. A gente sabe que existe um agente de transformação que chama-se professor de educação física. Hum, sempre. Né? Que é aquele cara ou aquela mulher que vai abrir o armarinho e vai pegar uma bola específica Vai dar na sua mão e vai te ensinar, né? Então, a gente percebeu o seguinte, né? A gente pegou os melhores professores de educação física, técnicos lá fora e a gente customizou um currículo brasileiro. Mais de 40 horas para esses professores. O que é esse currículo do John MBA? Plataforma 100% gratuita, 100% digital, onde você, professor de educação física, vai se capacitar seguindo a metodologia da NBA e você vai dar aula para essa molecada. Uma aula muito mais divertida, né? Então, assim, a gente percebe que vale muito mais a pena, dependendo da idade, você investir nessa molecada para eles curtirem, se divertirem, saírem do sofá, né? Tentar diminuir o número de obesidade, ainda mais com a pandemia, que aumentou muito... É, aqui a gente brinca, have fun, né? se divirta, vem se divertir com a gente, né? por trás a gente põe algumas, algumas técnicas de basquete, né? a gente tem percebido um, um sucesso muito importante dessa metodologia aqui no Brasil, a gente está falando hoje de mais de 10 mil professores de educação física já capacitados, dando aula para mais de 2 milhões de crianças, né? é um investimento de longo prazo, né? aliás é um projeto que, que é no mínimo de 10 anos, uhum. que eu, eu acredito que, Daqui a alguns podcasts que a gente vem a gravar aqui, a gente vai falar de, de novos nomes surgindo, né? Ótimo. Porque é mais gente, ou seja, eu volto aquela história do funil, é mais gente jogando, ainda de uma maneira lúdica, né? Novos, mas é, é uma questão, assim, de ter acesso e poderem jogar. A parte que, enfim, que eu, que eu gosto de citar, que eu mais gosto dessas plataformas, a gente realmente está olhando o Brasil de verdade, né? A gente sabe que não é nada fácil você é, fazer esporte aqui por... A gente é um país, né, da América Latina, um país pobre, né, vamos colocar assim, é, e não necessariamente com a estrutura devida, né, então um dos módulos do curso, a gente tem como você cria uma cesta de basquete, né, assim, tem muitas escolas que não tem, não tem quadra, né, é terra batida, né. É, então, ah, você vai pegar a cartolina, você vai pegar o alumínio, você vai colorir a sua, a sua tabela de basquete, você vai pegar uma cesta de lixo e vai recortar, você vai pegar uma bola com cola e misturar ali para virar uma bola de basquete. Aí é, você começa a receber vídeo, você vê, realmente, os são os professores. Os professores levando essa metodologia para a criançada poder jogar, você sabe que em algum momento isso vira, né? Só que demora, leva tempo, né? Então, Acho que é, é, são projetos meio que lavam a alma, né? Eu brinco com o, pessoal, com, com o nosso time, né? Realmente você se assim, pô, é só da condição que, né? Voltando ao início do, do nosso papo, a gente ama esporte. pratique pratica esporte, você der estrutura, a coisa vai, né? Então, vocês vão ver cada vez mais a gente investindo nessa parte de base, seja camp, seja metodologia, seja capacitação, para garantir que a gente tenha todos os pontos de contato, toda essa cadeia de formação preparada, para trazer a molecada para jogar basquete. Né? Se, se virar um Michael Jordan ou não, são outros 500, A gente está preocupado muito mais claro. dos nossos fãs uhum. praticarem esporte, os valores uhum. do esporte, né? Enfim, e em algum momento se tornarem fãs da gente.
2: Pedrão, também caminhando para a metade final do nosso papo aqui.
0: Claro, claro. A gente falou, Rodrigo, do, de jogadores aí como o Leandrinho, Anderson Varejão, falando um pouco de presente e de futuro, a gente tem hoje na NBA. Raulzinho e Didi. E aí, qual é o ponto de vista da, da NBA Brasil, na né? perspectiva da gente ter mais jogadores? A gente tem o Gui Santos inscrito no draft, e aí a gente tem a projeção de que ele seja ali, segunda rodada, ele tem a possibilidade de entrar na liga. Mas fora o Gui, é, a NBA Brasil tem algum tipo de radar em relação ao que está acontecendo aqui? Que jogadores podem eventualmente colocar o pé na NBA? Como é, como, como é que vocês veem... É, essa possibilidade de a gente ter mais jogadores no futuro a curto prazo, lá dentro.
1: Acho que isso é questão de tempo, sim, a gente tem uma, uma estrutura dedicada para isso, né, então, e, e tem, uh, eu diria que plataformas para a gente começar a mapear direito isso, né, e que é o que a gente já faz há um bom tempo, então, tem camp, tem camp de elite, tem algo mais superficial para ver a molecada desde cedo, quem começa a despontar, a gente começa a dividir essas informações com o nosso time global, tem a nossa Academy, que é a academia no México, tem muito brasileiro lá já jogando, ou seja, existe, a gente tem, a gente controla um ecossistema de formação, é, só que aí quando você fala quais são os nomes, né, eu já, eu já vou antecipar que eu não vou falar nenhum, né, porque, porque tem um lado de ansiedade, expectativa, que é onde, teoricamente, estraga. Sim. Né? Então, assim, claro, é, é, isso, é muito né? delicado. Então, a hora que você vê ali um menino, uma menina despontando, Acho que é a hora de eu jogar essa menina para um Elite Camp. Né? E, e é interessante porque são rostos que começam a aparecer com uma certa frequência. Né? Ah, ó, esse menino ali tá jogando bem. Né? Vamos conversar com a Confederação, vamos conversar com a Liga Local? Eu acho que está na hora dele ir para o México, para a nossa academia. Uhum. Será que faz sentido ele ir para os Estados Unidos, né? Fazer, fazer algum curso, jogar com, com, com algum parceiro nosso para desenvolver, para ver se está no caminho certo? Ou seja, sim. A gente olha todas essas oportunidades, entende como é que está o menino, como é que está a menina, se está crescendo, se não está crescendo, se melhorou o jogo, o que precisa melhorar, se, se, se tal, tá, se determinada é, modalidade, enfim, técnica, desculpa, está jogando direito ou não, ou seja, a gente mapeia isso anos, anos, anos até chegar ali. Os jogadores que chegam na NBA são jogadores que já estavam no nosso radar há, há bons anos.
2: Tem até um exemplo, né? eu gravei no ano passado uma reportagem com o Jorginho de Paulo, Jorginho estrela aqui do, do NBB, jogou no São Paulo, joga em Franca hoje, e ele passou um bom tempo treinando no Houston Rockets lá, com o Harden, aquele timaço do Rockets, e ele lá, treinando, era um menino desconhecido, mas dividindo o vestiário, vivendo essa experiência, é, aí a carreira de cada um se encaminha para um lado, mas... Mais ou menos o brasileiro que chega lá já chega vacinado, assim, Sem né? Sem dúvida, não sim. vai ter aquele choque de que planeta é esse, ainda
1: vai ter um pouco porque é diferente, mas é, acho que é uma preparação bem interessante essa. E, e tem um lado da D-League, da né? Que a gente não fala muito, né? A D league é fundamental para isso. Né? Acho que se, se eu tentar resumir a, a importância da D-League, uma é para a gente testar tecnologia e novas regras, né? Então, como é uma liga. É, que inova muito, muito pioneira. A gente testa muita coisa. Na é, Gia, o futuro muitas né? vezes vem dali, né? É, a maior parte do dia. A gente testa muita coisa, muita tecnologia, então muita experiência, né? Então é, é, um, é um laboratório, de forma respeitosa, muito, muito saudável, né? E o outro lado é, é quase que maturar um jogador, né? A hora que você chega no universo NBA, né? Imagina, você chegou ali, você acabou de sair do Brasil... Você vai sentar no banco, você tá olhando, tá o LeBron James na sua frente, né? Assim, Sim. Não é tão simples essa virada de chave, Sim. né? Até porque é um outro jogo, né? É um negócio extremamente competitivo. E a gente tem percebido que a D-League é fundamental para realmente os jogadores se ambientarem, passarem um tempo jogando na D-League. Óbvio que você tem o ginásio ali um do lado do outro, você começa a olhar, assim, nossa. Né? Depois de três, quatro vezes que você entende com quem que você tá jogando, assim, Ok. Tô em casa, né? Uhum. Começa a entender direito a regra, o jogo, enfim, a, a, a capacidade, a instalação ali que existe para realmente você se preparar para você dar o próximo passo. né? a gente vê que todas as franquias abraçam muito a Ad League para isso, né? Para realmente você não só testar as tecnologias da liga, mas também você é, maturar, não é a melhor a melhor palavra, mas desenvolver de os jogadores, né? Eles chegarem preparados no, no melhor basquete do mundo no próximo passo, né?
0: É claro, dar as e... condições né, para que os jogadores tenham, tenham a possibilidade de ter uma sobrevida ali na, na Liga, que, como a gente trouxe aqui, é muito competitiva, é difícil chegar, mais difícil ainda se manter. E eu acho que a Liga de Desenvolvimento tem um papel muito fundamental disso. Agora, Zé, eu queria saber do Rodrigo, já falando da temporada regular, qual é o balanço que você faz aí dessa temporada regular? Estou falando de quadra também, né, uma temporada que foi muito... É, teve muito no radar aí, muito foi muito visada como uma temporada de muita competitividade, é muito imprevisível para a gente é, dizer quem poderia chegar nos playoffs, quem poderia ser campeão. Qual o balanço que você faz aí do ponto de vista de quadra para essa temporada regular que a gente teve aí? É,
1: eu tô na eu tô na NBA há sete anos, né? E quando eu entrei, é, eu tava escutando o Adam, né? O nosso commissioner, falando essa temporada nunca esteve tão boa, né? Aí na temporada seguinte ele falou a mesma frase. É, eu, eu escuto isso há sete anos. Né? Ele tá certíssimo. Ele está certíssimo, né? Essa temporada muito melhor que a passada, né? Sim. Acho que extremamente competitiva, né? A, a hora que a gente está agora finalizando ali para começar, né, a, a questão de, de, de finais, entender quem que vai ser campeão ou não. É, um Golden State Warriors, por exemplo, há duas temporadas atrás era o pior time da liga. Estava né, em último, pior não, estava né, em último colocado, ou seja, eu acho que a, a liga, né, a forma que a gente é estruturado, a gente tem uma capacidade de se reinventar e dar condições de competitividade igual para todo mundo. Né? Então, assim, acho que saldo extremamente positivo da temporada regular, a gente estava conversando aqui antes da gente gravar, acho que todos os bolões, todos os palpites. O nosso aqui do ponte aérea, né? Ninguém entende nada de NBA, vou ser sincero, porque assim, todo mundo errou, todo mundo errou, né? Acho que a, a, os times que a gente tinha certeza que iam chegar não chegaram, né? É, as grandes estrelas que a gente apostava também não chegaram, né? Então, assim, acho que essa capacidade de se reinventar faz com que a cada temporada seja ainda melhor, né? E sentando na cadeira do fã, né? Não, não, não trabalhando na NBA, isso é demais, porque o frio da barriga é constante né? não existe a história de novo vai ser isso, vai... não, muda radicalmente, né? você vê quem, quem sagrou campeão nas últimas edições e quem possivelmente vai ser, ser campeão agora, ou seja, muda muito rápido ah, mas a grande estrela ali vai com certeza vai começar a temporada, montou um mega time e vai chegar não chegou, não chegaram perdão, né, então assim é, acho que essa parte cada vez está mais quente, né, e, e com muito jogador de fora, né essa questão da globalização da NBA é um negócio incrível, né? A quantidade de jogador é, sem ser americano, sendo protagonista não só na sua equipe, mas na liga como um todo, é um negócio demais, assim, né? E isso faz com que a popularidade da liga cada vez mais cresça, né? E, e os próprios é. americanos reconhecem, né, Pedro? É,
2: eu tive a chance de gravar no mês passado com o Magic Johnson uma entrevista sobre a série dele, o documentário, que está no Global Play, inclusive tem acesso assinante Global Play que quiser assistir através da Apple TV Plus. E perguntei para ele, falei, pô, mas como é que você vê os playoffs agora, tal? Ele, cara, o mais legal é isso, é o mundo inteiro participando cada vez mais. Aí ele fala do Ianis, fala do Dante, de caras que o impressionavam ali. Então, a ponto de um cara como esse que poderia olhar para o próprio umbigo só e, e falar dos americanos jogando e, e realmente são talentos absolutos, é, reconhece a importância. Desculpa, Pedro, eu te interrompi.
0: Não ia fazer só esse complemento, né? Que essa, esses os jogadores estrangeiros têm impacto muito grande. A gente olha para os prêmios individuais, né? MVP, jogador que mais evoluiu, defesa, tem sempre estrangeiro, principalmente MVP. A gente tem o João Embiid, tem o Nicola Jokic, tem o Yannis, o Donte Então, os estrangeiros é uma liga que está realmente muito globalizada né e, e, e é o crescimento muito grande em cima desse fator, né, de jogadores estrangeiros chegando para complementar e para somar, e isso é, é muito legal da gente acompanhar.
2: Vamos lá, então, encaminhando para essa, essa nossa reta final, Rodrigo Vicentini, nosso convidado aqui hoje, é o, o executivo da NBA aqui no Brasil, é difícil uma tradução para a da ah, NBA não. no Brasil. É, Rodrigo, da minha parte eu tenho mais duas, vou fazer uma, o Pedro faz mais uma e eu guardo uma para o final. É... Quando você fecha o olho e pensa assim, pô, meu objetivo aqui, minha missão, minha função na NBA é essa daqui a 10, 20, 30 anos. O que que é o, o, a grande cesta pra vocês? Não vou usar gol, né? É, o, o que que é isso? O que que vai te deixar
1: satisfeito, feliz? Eu, eu vou te falar que eu tenho uma... É, não só eu, mas nosso time inteiro aqui no Brasil, a gente é incansável, assim, é um negócio que a gente vê que a gente tem colhido muitos frutos e tem muita coisa para fazer aqui. Né? Acho que, eu, brincando, como eu falei no início do nosso papo, né, o, o solo aqui é muito fértil né, para a NBA, para a gente continuar desenvolvendo. Né? Outro dia me perguntaram, né, o, o que, que vai fazer? Acho que foi até o Andreoli que eu estou... É, o que, que vai fazer você dormir tranquilo daqui a 10 anos, né? Assim, eu tô até hoje pensando na resposta. <risos> eu tô até hoje sem dormir, eu já pensou
2: é, é. para falar,
1: né? é, é, Eu acho que assim, né? acho que continuar consolidando a, a liga aqui no Brasil, né, acho que quando a gente fala de 45 milhões é um número muito importante, mas eu não tenho dúvidas que dá para chegar em 100 milhões, dá para crescer ainda mais, né? Então, é, não tenho essa cronologia daqui a 10 anos, uhum. né? Isso, senão aí vai tirar meu sono de fato mas eu acho que realmente tem, 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 tem como deixar a NBA cada vez mais sólida aqui no Brasil, com mais gente consumindo a gente, independente da forma que consumir, né? A gente vê que a NBA é, não é nem mais uma tendência global, é um fato global, né? A hora que a gente comenta dos jogadores, né? Então, acho que aqui no Brasil é realmente garantir que a cada dia que passa a gente tenha mais pontos de contato com os fãs, mais brasileiros engajados e consumindo o que a gente faz. E aí daqui a, daqui a 30 anos eu não sei se eu vou estar aqui no podcast conversando com você, mas aqui uns 10, com certeza, eu, eu, a gente vai atualizar isso aqui. Isso está gravado, a gente vai retomar esse papo.
0: Que bom, que bom. Pedrão, uma saideira aí? Uma saideira. Eu queria fazer só um, um, um complemento a isso que o Rodrigo falou. A gente que está na imprensa cobrindo a liga também, né eu como comentarista, a gente tem que ter essa preocupação também, que é uma liga que está crescendo tanto, que além do nicho, tem a senhora que está zapeando ali, que gosta do Curry, que conhece de ouvir falar, e aí a gente tem que ter um cuidado... Tem um só vive no
2: futebol e vai ser Com se a linguagem, ali, né?
0: exatamente. A gente tem que ter um cuidado também com a linguagem justamente por esse crescimento. Né? A gente não pode simplesmente conversar com o nicho, falar do pick and roll e do back screen. A gente tem a preocupação, a gente tem tido a preocupação de, depois de um termo desse, explicar o que, que é. Porque a gente sabe que tem uma pessoa que não acompanha todo dia, que parou ali por causa do Curry, mas quer acompanhar um pouco mais. Então, é uma preocupação para não excluir essa pessoa e trazer também cada vez mais pessoas para esse mundo maravilhoso que é o da NBA. E aí, queria fechar aqui a, a minha última pergunta para o Rodrigo, qual é a, a expectativa para o NBA House, né, que a gente vai ter agora em junho, um projeto, uma concepção premiada né, que deu muito certo, e qual é a expectativa para esse próximo NBA House, voltando né, é, presencialmente depois de uma situação é, de pandemia? A gente ainda está na pandemia, mas uma situação completamente diferente agora.
1: Pedro, eu vou te falar que eu tenho quase um laboratório em casa, né? Que é a que é minha mãe, a dona de norar. Ah, antes de eu trabalhar na NBA... <risos> Vai é... expor
2: a dona de norar aqui!
1: É. Antes de eu trabalhar na NBA, é, eu tive a oportunidade de ver um jogo em Miami. É, minha mãe não tinha ideia do que era basquete, não sabia o que estava acontecendo, super relutante de ir na arena. Não queria de jeito nenhum. É, meu irmão jogava basquete, eu vamos lá ver um jogo. né? 10 minutos de jogo eu vejo minha mãe minha mãe quase em pé na cadeira com a mão para cima para cima gritando defense eu falei, o que, que tá acontecendo aqui e assim ela não bebe não tinha nada tava ali falei uau tem algo aqui né comecei a trabalhar na nba obviamente ela 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 olhando assistindo cada vez mais os jogos tal eu te falo que tem vezes à noite que ela me manda um WhatsApp falando assim, pô, dá um toque no Lebron que ele não jogou bem essa noite. <risos> é. Então, assim, sim, a minha preocupação é muito grande, não só com o Corfé ali, né, que sabe tudo o que está acontecendo, né? Que você falou do pick and roll, mas também a, as pessoas que estão começando a, a mergulhar nesse universo, né? Claro. É, então. Uma das, das receitas, né acho que um dos caminhos, óbvio que nossos parceiros de mídia com vocês ajudam demais a popularizar e democratizar, né porque a gente sabe que a gente tem uma base de fã desses 45, boa parte é o fanático que consome NBA 24 horas por dia, mas tem gente está começando a entender, então você tem que Sim. realmente preparar e, e educar né para realmente entender e tem gente que vai consumir mais a fundo e gente de uma maneira mais superficial e está tudo bem. Então, um, uma das ferramentas né, que você comentou bem, da NBA House, né, é, é, é o nosso, é nosso xodó, é o nosso cartão de visitas. A né, é nossa última edição presencial aconteceu em 2019, foi eleito o melhor evento do ano, e graças a Deus voltamos com o um evento presencial aqui no Brasil, agora, ali no estacionamento de shopping adorado. Ali é uma forma muito interessante de a gente falar com todos os públicos. Né? Então, eu tenho o fanático do basquete, que já comprou os ingressos e vai lá assistir ao, aos jogos das finais durante as noites... Mas também você tem a família que vai pegar e vai falar olha, eu estou passando aqui no shopping e quero entrar nesse espaço de 4 mil metros quadrados com telão de 45 metros quadrados com show dos mascotes, das dançarinas da NBA com um monte de brinde. Gostei desse negócio. Voltando ao início do papo, né? De tratar bem o brasileiro, que a gente adora ser bem tratado é onde a gente é colocado à prova. Como é que a gente vai tratar bem mais essas 30 mil pessoas que vão passar por lá para se tornarem fãs da NBA, né? Então, uhum. sim, a gente vai te ataca, no bom sentido, o nosso fanático, o core fan, mas a gente também abraça muito quem não sabe quem a gente é, né? para falar, olha, gostei dessa marca. Aí, de repente, ligou ali a TV, Hum, Sport TV, ai ah, é aqueles caras que estavam jogando aquele negócio ali que eu vi aquele dia no shopping. É, comecei a assistir mais. Passei no shopping, uhum. gostei dessa regata. Aí começa. Aí, então, a gente começa a ver uma migração do fã casual ou do não fã, até ele migrar e virar o fanático. Então, assim, essa é uma forma do negócio, né, que a gente usa para realmente trazer, aumentar cada vez mais a boca ali da, do, do, do funil ali para ter mais gente por perto.
2: Rodrigo, a minha última a gente terminar, Eu queria que você contasse um pouquinho de como o Adam Silver vê o Brasil, né, das suas conversas com ele, e alguma experiência sua, assim, é, até pela função, pelo cargo, você já tem uma trajetória longa na liga, alguma experiência que foi muito legal, que você viveu, imagino que é trabalho, mas um pouco como fã também, né, de algum contato, algum
1: acesso, alguma história que você presenciou que foi especial. Ah, tem várias. É. Com relação ao Adam, né? acho que a organização olha o Brasil com, com, com lentes muito próximas. né O Brasil tem dado frutos muito importantes para a organização, então é o segundo mercado prioritário. Né? Então, isso dito significa que tem muita proximidade, muita cobrança, mas também muito investimento. Né? É, a hora que a gente vê o serviço de streaming que a gente tem, que é o NBA League Pass, por exemplo, é o número um atrás dos Estados Unidos somente, ou seja... A gente percebe que cada vez mais o brasileiro consome streaming, né? Que eu vou te falar do, do Globo é, e a gente vê que os fãs abraçam o, o, o nosso serviço de streaming, e ao mesmo tempo abraçam os conteúdos que a gente produz, né? Voltando, a gente é uma, 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 um grande contador de história, né? Então tem vários projetos que a gente coloca em prática aqui na, na, no Brasil e realmente isso chama muito a atenção da, da liderança lá fora. Eu acho que de, enfim, de, de curiosidades, enfim, tem algumas que eu posso falar, óbvio que outras. Depois a gente para de gravar e a gente fala. Tá bom. Mas, é, tem, tem um inúmero, assim. Eu, eu falo que é, desde o encontro com o Michael Jordan, que para mim foi, foi emblemático. Onde, quando? Uh, foi num, num jogo das estrelas em Charlotte. Uh, e, assim, né, por ser executivo da liga, você tem uma credencial ali, você segura a postura, ah, né? Super formal. Que tem que tirar né? o lado <risos> Mas eu lembro que eu brincava com, 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 com o pessoal, assim, olha, a hora que encontrar o Michael Jordan, <risos> eu vou colocar meu emprego a risco, né? e, e aí eu tava num evento que era para, enfim, para parceiros, enfim, eu lembro que a Globo tava lá com a gente, né, grandes executivos, é, e aí o Michael Jordan, a gente não sabia, ele apareceu no palco, né? Eu falei, meu Deus, né? Eu tava ali na quinta fila ali, nesse, né? era, um, era um café, enfim, falando de negócio, e ele lá, assim, meio que você sente que a hora que ele chega para o negócio. Muda qualquer, o oxigênio. Qualquer pessoa é. meio que perde a base, assim, é uma coisa realmente muito diferente, né? É, e aí eu falei, não acredito. Eu falei, e agora? Né, como é, que, como é que, que eu faço, né? Quieto, postura ali, enfim. Aí eu, acabou o evento e tal, e o Jordan ficou no palco. E abaixaram, as, né, diminuíram as luzes do evento, e aí... O pessoal começou a sair, eu comecei a chegar perto do palco, eu falei, ah, não é possível, sabe que ele quer falar comigo, né? Não, poderia, né? Tem que né? dar um oizinho, não, né? Um oi, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, não, preciso do meu emprego, né? Não vou, <risos> <risos> vou arriscar, né? E aí, enfim, aí eu lembro que eu falei, ah, tá bom, né? Puxei o celular aqui perto do terno, uma fotinha não vai custar nada, né? Tirei umas 10 fotos, né, discretamente. <risos> Você acredita que meu flash não ligou? Não dava pra ver nada na foto, ficou horrível. Mas eu juro que era o Michael Jordan. Toda Depois te mostro, é, Toda a pessoa, assim, olha, tem uma foto do lado do Michael Jordan. Enfim, foi a chance que passou, né, de, de ter tirado uma foto com o Golt, mas não, não aconteceu. Mas, assim, tem várias outras oportunidades ali que, que aconteceram, que são muito... Acho que esse é o lado incrível de trabalhar na NBA, né? Acho que tem muito trabalho, é muito gostoso, mas você poder ver essas... Esses caras incríveis, né? E que, e que eu, enfim, consumia desde molequinho, isso é, isso é muito bacana, né? Então, acho que tem, tem. E tem outros pormenores ali que um dia, um dia eu conto, mas <risos> esse foi um que me marcou, realmente. Foi ali. Você tava no Charlotte? Não lembro.
2: Tava em Nova Orleans, é. no outro.
1: Esse ali eu falei: ah, é a chance. Enfim. É, eu, mas depois eu troquei de celular, então agora o celular tá, tá melhor, assim, quem sabe, um dia eu, eu recupero essa oportunidade.
2: É, mas acho que é até legal viver e sentir isso para poder transmitir de algum jeito. Próximo podcast já tá na agulha aqui, ó. O Paulo Nunes chegando. Paulo Rodrigo Tudo Vicentini bem? da NBA, nosso convidado. Você tá bom? Paulo, rapidinho aqui, já que você chegou, a gente vai encerrar. Quem vai ganhar a NBA? O Golden State Warriors ou o Boston Celtics? Golden State. Golden State, olha ah lá. Sim, eu eu. State. É, o oh, Paulo eu Nunes é fã muito, do Golden State. Muito, muito basquete. Né? É, muito. Então fala aqui no microfone rapidinho, só para a gente aproveitar a sua chegada, aqui. prazer estar falando com vocês. e sou muito fã da NBA, acompanho sempre que, que posso,
1: e sou fã do, do Golden State, ó. Depois do LeBron James, que eu sou fã primeiro do LeBron James, depois quando ele não tá eu sou Golden State.
2: Pronto, aí, ó. já temos é. temos um, tem um palpite já do Paulo Nunes aqui. <risos> Pô, é isso, gente, com essas presenças de gala no Ponte Aérea hoje. Rodrigo, obrigado de novo pela sua presença, foi obrigado. muito especial. eu
1: agradeço, cara. Obrigado pelo papo, adorei participar. Espero vocês na NBA House, vamos curtir ali. Estaremos lá. Vamos ver se o palpite do Paulo Nunes está certo, se o Bonnecente vai levar esse ano ou não. Acho que ele foi bem de palpite,
2: o meu acho que seria esse é. também, viu? <risos> é, mas vão ser grandes finais, a gente vai acompanhar, vai trazer tudo aqui no Ponte Aérea, edições sempre às terças e sextas, mas agora, playoffs finais, edições especiais, com convidados, a gente conta com vocês e o nosso contato sempre pelo Twitter, do arroba ponte, Pedrão, Pedro Maia, muito obrigado, hein? Sempre um prazer.
0: Uma honra sempre, Zé. Muito obrigado, Rodrigo. Muito legal tê-lo aqui com a gente e vamos para o próximo episódio. Valeu,
2: obrigado, gente. Pedro. Um abraço.
0: NBA. NBA.